0: Hallo und herzlich willkommen zur FVP Audio Track, dem Hörformat zu unserem neuen E-Journal für den jungen Public Sektor. Unsere erste Folge mit Fanny Bender ist am 1. Juli erschienen, aber auch davor hatten wir schon ein paar interessante Gespräche für Future for Public geführt, die ihr ab jetzt auch in unserem Podcast-Feed findet. Aidan Babachani und Jan Redderhase haben uns erzählt, was für sie, für oder gegen eine Karriere im öffentlichen Dienst spricht. Da wir das Gespräch ursprünglich als Video aufgezeichnet haben, findet ihr den passenden YouTube-Link in den Shownotes.
1: Herzlich willkommen hier heute zu unserem Zwiegespräch, einem spannenden Format bei Future for Public. Und ähm, ich freue mich, dass ihr euch heute die Zeit nimmt, mit uns gemeinsam dieses Gespräch zu führen oder zumindest zuzuschauen. Denn bei mir sind Jan Redderhase aus der Senatsverwaltung für... Integration, Arbeit und Soziales aus Berlin. Jan hat vorher im Deutschen Bundestag gearbeitet und bei der IT-Beratung Capgemini und ist in den öffentlichen Dienst gewechselt. Und Aidan Bakbahani, bei der ist es genau andersrum, die hat vorher im Digital Innovation Team im Bundesministerium des Inneren gearbeitet und ist jetzt gewechselt in die Beratung zu Sopra Steria Und ich möchte gerne mit euch erstmal natürlich Hallo an euch beide und danke, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ich möchte gerne mit euch beiden darüber sprechen, was euch dazu bewegt hat, auf der einen Seite vom öffentlichen Dienst in die Wirtschaft zu wechseln und auf der anderen Seite von der Wirtschaft in den öffentlichen Dienst zu wechseln. Und ich erhoffe mir ein spannendes Zwiegespräch, bei dem ihr euch vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch nicht immer einig sein müsst.
2: <lacht> Hallo.
1: Hi. Ähm, dann vielleicht magst du anfangen. Vielleicht habe ich nicht alles gesagt. Gibt es noch etwas, was wir über dich wissen müssen, was dich motiviert, was dich antreibt, was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sozusagen noch alles über dich erfahren sollten?
0: Ja, ich glaube, eine ganz wesentliche Sache ist, dass ich auch Gründerin eines Startups bin. Ähm, von daher auch immer stark angetrieben von, wieso funktioniert das nicht, ich mache das jetzt selber. Und ähm, genau.
1: Hast du, hast du was studiert? Was hast du studiert? Vielleicht magst du das noch sagen. Oh.
0: Ja gerne, ich habe Politikwissenschaften studiert, ähm, habe zuvor ein Jahr Jura versucht, ähm, habe es erfolgreich abgebrochen, das war absolut nichts für mich, ähm, habe da bereits gemerkt, dass das Jurastudium ähm, ja auch sehr, sehr, sehr analog ist, sehr, ähm, auch denktechnisch immer sehr geradlinig, man denkt in Schemata. Ich habe das, wie gesagt, erfolgreich abgebrochen, habe es auch bis heute nicht bereut, habe mich dann für das Politikstudium entschieden, weil ich auch ähm, damals zu meiner Schulzeit noch ähm, super viel Spaß an, an Simulationen hatte. Also ich habe beim European Youth Parliament teilgenommen, wo man ja das Europäische Parlament äh, simuliert hat. Und ähm, bin dann über die Politikwissenschaft bisschen auch ähm, ja in, in die Gesundheitsbranche gerutscht. Ähm, habe darüber dann auch ähm, gesagt, ja, mir, mir gefallen manche Strukturen nicht, die ähm, derzeit vorherrschen in der Gesundheitsbranche. Vor allem habe dann ähm, halt mein Startup gegründet, hatte dort bereits die ersten Projektideen und ähm, habe dann ein Messenger entwickelt für die Gesundheitsbranche. Ähm, und bin dann irgendwann in der Verwaltung gelandet, ähm, auch über Umwege, ähm, war auch nie mein Plan und ähm, ja, von der Verwaltung dann jetzt in die Beratung. Und hier sitze ich und berate weiterhin die Verwaltung. Also nur ein kleiner Wechsel,
1: aber da können wir ja gleich noch drüber reden, Aber wirklich so klein ist. Ähm, Jan, was müssen wir noch über dich wissen? Was hast du studiert? Ähm, was treibt dich an?
2: Ähm, ja, ich habe tatsächlich auch Politikwissenschaften studiert, äh, zumindest im Bachelor und habe dann im Master mich äh, in Verwaltungswissenschaften spezialisiert. Also ähm, der Weg war vielleicht schon im Studium vorhergezeichnet. Ähm, ansonsten privat bin ich seit letztem Jahr Vater. Das ist so eine, eine Aufgabe, die, die mich sehr bewegt, wo ich total in Freude aufgehe. Ähm, aber auch jetzt ein halbes Jahr in Elternzeit und bin irgendwie seit zwei Monaten wieder im Dienst. Ähm, das ist, glaube ich, so das, was mich beschreibt im Moment. Äh, Genau, ich habe noch nie was gegründet. Ich finde das immer total faszinierend, wenn das äh, passiert. Aber ich glaube, ich bin ähm, da auch zu sehr auf Sicherheit bedacht, ähm, was dann vielleicht auch später dann erklärt, sozusagen <lacht> wie mein Werdegang gewesen ist. Genau.
1: Ähm, Nochmal vielleicht ähm, kurz für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Wann habt ihr angefangen, im öffentlichen Dienst zu arbeiten? Ähm, und ähm, wie lange seid ihr dort äh, tätig bzw. tätig gewesen?
0: Ich habe gerne. Angefangen. <lacht> genau, ich habe Ende 2018 angefangen, ähm, was jetzt fast vor drei Jahren oder eher zweieinhalb Jahren ist. Habe das dann auch gute zweieinhalb Jahre ähm, ja, durchgezogen. <lacht> ähm, hatte aber auch Glück, dass ich da in einem ganz coolen Projekt gelandet bin. Also originär Verwaltung habe ich glaube ich nie richtig gemacht. Muss man auch einfach dazu sagen.
2: Genau, also ich bin jetzt in der Senatsverwaltung, bin ich seit auch September 2018, also auch inzwischen über zweieinhalb Jahre, ähm, wie gesagt mit sechs Monaten Auszeit dazwischen, Elternzeit. Ähm, je nachdem, ob man die Erfahrung im Bundestag dazu zählt, ähm, da habe ich ähm, schon 2012 angefangen ähm, bis 2016 zu arbeiten. Das war nicht direkt öffentlicher Dienst, sondern da war ich natürlich bei einem Abgeordneten oder bei einer Abgeordneten angestellt.
1: Ähm, als du in die Senatsverwaltung gewechselt bist, Jan, war das damals eine bewusste Entscheidung für den öffentlichen Dienst?
2: Ja, absolut. Also ähm, wie gesagt, das hatte ich ja schon ein bisschen erzählt. Äh, als Verwaltungswissenschaftler war oder bin ich schon immer von Verwaltung fasziniert gewesen. Und ich hatte immer so ein bisschen das Problem, als Verwaltungswissenschaftler hat man ja nicht so einen direkten Berufseinstieg. Als Jurist ist das wesentlich einfacher, in die Verwaltung zu rücken. Ich hatte damals das Glück, dass ich als Student schon im Bundestag gearbeitet hatte und dann übernommen wurde bei einem Abgeordneten. Aber als der sein Mandat abgelegt hat, mir auch noch nicht so ganz klar war, wie komme ich in die Verwaltung. Und dann wollte ich das überhaupt, wollte ich vielleicht erstmal mal was anderes sehen, bevor ich in die Verwaltung gehe. Um, und bin dann sozusagen in der Beratung hier gelandet, wobei ich da natürlich auch die, den Public Sektor beraten habe, also auch da immer die Nähe durchaus da war, um, aber irgendwann sozusagen für mich der Punkt kam, das, das will ich nicht mehr oder das ist, entwickelt sich in die falsche Richtung für mich und um, dann hatte ich das Glück, dass es also diese Stellenausschreibung gab hier in der Senatsverwaltung, um, die irgendwie, als ich sie las, auf mich geschnitten wirkte, also es Passte irgendwie eins zu eins und dann dachte ich, nur, da bewerbe ich mich mal. Ähm, bin hier für das Thema Geschäftsprozessmanagement eingestellt worden, das ähm, im Zuge des E-Government-Gesetzes eingeführt wurde. Also eigentlich in, im groben Referent für E-Government und Umsetzung digitale Transformation. Und ähm, das war damals ein bisschen kurios, weil in der, in der Stellenausschreibung stand drin, Sie treiben die digitale Transformation voran, aber bitte bewerben Sie sich ausschließlich per Post das ging dann hier auch durch die Medien. Inzwischen geht das zum Glück ein bisschen besser. Aber ja, also das war für mich eigentlich tatsächlich immer irgendwie das Ziel, in der Verwaltung zu landen.
1: Ähm, Aydan, bei dir ist es genau andersrum. Warum hast du dich bewusst gegen den öffentlichen Dienst entschieden? Und ist das erstmal nur ein Schritt in deinem Lebenslauf? Könntest du dir vorstellen, wieder zurück in die Verwaltung zu gehen?
0: Ich glaube, dazu müsste ich erst mal erklären, warum ich überhaupt in die Verwaltung gekommen bin. Das hat ja auch bestimmte Gründe. Ich habe ja erzählt, dass ich Gründerin bin und als Gründerin mit einem kleinen Startup zunächst ist man erstmal Mädchen für alles. So, man macht alles, es ist alles unstrukturiert, es ist chaotisch, das macht Spaß, das ist toll, da wird man aktiviert. Ähm, das ist aber keine gute, solide Basis, um langfristig, wenn man wächst, ähm, da strukturiert, was auf die Beine zu stellen. Das heißt, ich habe gesagt, okay, ich werde mich jetzt ähm, zunächst einmal irgendwo umschauen, ähm, was jetzt, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, zu durchstrukturiert ist. was hat ja auch seine Vorteile. Also ich habe die Zeit natürlich genutzt, um auch viel zu lernen, viele organisatorische Dinge und bin dann beim Bundesverwaltungsamt gelandet, habe dort gestartet, auch als Digitalisierungsberaterin, Organisationsberaterin und bin dann darüber halt ins DIT gekommen, ins Digital Innovation Team, wo wir dann ja genau diese Themen vorangebracht haben. Ähm, mit denen ich mich zuvor ja auch beschäftigt habe. Also alles rund um Innovationsmanagement, ähm, Change-Management. Ähm, wieso ist das wichtig? Ähm, was hat das mit dem Mindset zu tun? Genau, und das habe ich zwei Jahre gemacht. Das hat mir auch unfassbar viel Spaß gemacht. Ähm, es ist nicht so, dass mir der Job keinen Spaß gemacht hat und ich deshalb sagte, ja, nee, das mache ich jetzt nicht mehr. Ich suche mir was anderes. Sondern ähm, weil die Rahmenbedingungen, in denen ich dann war, ähm, das hat sich wie ein enges Regelkorsett angefühlt. Man muss auch einfach dazu sagen, dass ich aufgrund meiner Wohnsituation auch einfach ein riesen Präzedenzfall war für die Verwaltung. Ich habe in Hamburg gelebt, mein Dienstort war eigentlich in Köln, habe dann aber tatsächlich in Berlin gearbeitet. Ähm, das hat schon alle überfordert. Allein abrechnungstechnisch, wo wohnt sie denn, wie werden die Reisekosten abgerechnet? Ähm, ich hätte von vornherein niemals gedacht, dass das so eine große Herausforderung ist. Ähm, und habe dann auch gemerkt, dass ich, wenn ich das langfristig machen möchte, ich auch einfach meinen Lebensmittelpunkt ändern muss. Das heißt, ich hätte umziehen müssen, ich mag Hamburg, ich möchte nicht umziehen. Und ähm, ja, das ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, wie unflexibel die öffentliche Verwaltung ist. Und ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe, weshalb ich gesagt habe, ja, nee, also die Arbeit finde ich wichtig die Arbeit macht mir Spaß, die Arbeit ist sinnstiftend, aber nicht unter diesen Rahmenbedingungen zu diesem Moment. Und das war auch der Grund, weshalb ich sagte, ich gehe erstmal raus aus der Verwaltung, möchte aber weiterhin für die Verwaltung arbeiten. Ja, du hast dich ja damit nicht 100
1: gegen die Verwaltung entschieden. Könntest du dir vorstellen, später nochmal in die Verwaltung selbst einzutreten, dann in die Landesverwaltung in Hamburg, wenn du sagst, du willst sozusagen eigentlich in Hamburg lieber wohnen bleiben? <lacht>
0: ähm, man sollte ja niemals nie sagen. Ähm, mein Ziel ist es jetzt nicht, verbeamtet zu werden. Ähm, das ist jetzt nicht mein Lebenstraum. Ähm, ich kann mir das durchaus vorstellen, in ein paar Jahren vielleicht, ähm, zumal es derzeit ja auch viel Veränderung gibt. Ähm, das habe ich ja auch gemerkt. Es bewegt sich gerade sehr viel. Ähm, die Men den Menschen wird bewusst dass sich die Strukturen ändern müssen, damit man ähm, sich verändern kann, damit man sich für die Zukunft vorbereiten kann ähm, und auch da einfach ja, arbeitsfähig bleibt, funktionsfähig bleibt. Also von daher niemals nie, aber derzeit ist das jetzt nicht in meinem Fokus.
1: Bei Verbeamtung hat äh, Jan leicht gezuckt, wenn auch nur mit den Augen, weil das ist, das ist dein Traum, oder?
2: Klar. Absolut. Also man muss jetzt so sagen, ich bin auch Beamtenkind, mein Vater ist verbeamtet. Also ich habe die, die Vorzüge des Beamtentums schon seit klein auf sozusagen kennengelernt und ähm, ja, wäre schon so ein Wunsch. Ich bin Tarifangestellter im Land Berlin, ist das auch nicht ganz so einfach, verbeamtet zu werden. Aber wenn sich die Möglichkeit ergeben sollte, würde ich das äh, durchaus machen.
1: Was gefällt dir denn außer der Möglichkeit, verbeamtet zu werden? Vielleicht kannst du auch noch erklären, Warum? Ähm besonders gut an der Arbeit im öffentlichen Dienst?
2: Um, <lacht> ich glaube, das ist die Verbeamtung ist einfach so ein Symbol für mich. Deswegen, das ist, also ich glaube, tatsächlich praktisch hat das nicht so viele andere Auswirkungen jetzt. Natürlich, man hat gewisse andere Vorzüge, die man vielleicht als Angestellter nicht hat, dafür hat man Nachteile, die man, die man als Beamter hat. Das ist einfach eher so ein Lebensgefühl, glaube ich, dass das mich dann äh, erfassen würde. Meine, meine damalige Chefin hat immer gesagt, ähm, ich bin mehr Beamter als die Beamten selber. Insofern würde ich da, glaube ich, auch mental gut reinpassen. Ähm, nee, was mir, was mir wirklich gut gefällt an der öffentlichen Verwaltung, weswegen ich ja auch immer in die Verwaltung wollte, ist, ähm, mich fasziniert, dass die Verwaltung als, als Maschinenraum der Gesellschaft ja letztlich ähm, das gesellschaftliche Leben auch irgendwo steuert. Und was ich so toll finde, sind, dass wir viele verschiedene Prozesse haben, die wie so ein, wie so ein Uhrwerk miteinander laufen. Und viele Kolleginnen und Kollegen sind, sind kleine, kleine Zahnrädchen, ähm, die aber ineinander greifen und das große Ganze, also den gesamten Staat bewegen und, ähm das finde ich faszinierend und, und durch, durch meine Arbeit habe ich die Möglichkeit, in viele dieser, ähm, dieser Zahnrädchen reinzuschauen und zu gucken, dass ich die neu justiere oder vielleicht dabei helfe, ähm, dass man vielleicht gewisse Arbeiten effizienter erledigt, doppelt ähm, vermeidet. Ähm, das finde ich, macht total Spaß ähm, und ähm, das gibt mir auch irgendwie so, so eine intrinsische Motivation, dass ich weiß, ich tue das jetzt nicht nur, damit ich irgendwie faktoriere und damit ich irgendwie Gewinn mache, sondern ich tue das eigentlich dem, dem Allgemeinwohl. Das klingt immer sehr hochtrabend und ich weiß auch, dass ich persönlich jetzt nicht derjenige bin, der die Welt rettet, aber ich glaube, ich, ich trage, trage einen kleinen Beitrag dazu bei und ähm, das macht mir viel Spaß. Ich glaube auch, dass man im öffentlichen Dienst enorm viel Potenzial hat als, als junger oder als qualifizierter Mensch. Ähm, wenn man sich überlegt, bei uns in der Senatsverwaltung oder im Land Berlin, da geht, ich glaube, ein Drittel. Der Beschäftigten geht in den nächsten drei, vier Jahren in den Ruhestand. Das heißt, da wird auch viel frei, ähm, wo man sich hinentwickeln kann. Und ich sehe, oder dank meiner Tätigkeit sehe ich viele Fachbereiche, nicht nur in meiner Behörde, sondern auch in anderen Behörden, ähm, wo ich sage, das finde ich auch total spannend, das mal zu machen. Und ich sag mal, wenn man erstmal in diesem System drin ist, dann ist natürlich auch der Weg dahin nicht mehr ganz so weit. Und deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, auch mein Leben lang in der Verwaltung zu bleiben, weil ich eben glaube, dass hier sehr viele Tätigkeiten sind, die mir selber einen persönlichen Sinn geben würden. Ähm, und womit ich dann eben auch ähm, ja nicht nur für mich sozusagen die Welt besser mache, sondern vielleicht auch für, für mein Kind oder für, für andere Menschen.
1: Was ähm, sollte man denn bedenken, wenn man in den öffentlichen Dienst einsteigen möchte? Die Frage könnt ihr eigentlich beide sogar beantworten.
2: Ich hätte das vorhin schon zu Eiland im Vorgespräch gesagt, ähm, wie gesagt, ich glaube, man hat viel, viel Potenzial, aber ich sehe natürlich auch sozusagen diese Vorbehalte, die es teilweise gibt, dass wir, dass wir sehr nach Paragraphen arbeiten, dass wir sehr in einem arbeiten und das stimmt auch, also ich lebe natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, die, die nach dem Motto arbeiten, das haben wir schon immer so gemacht, ähm, da kann ja jeder kommen, wenn wir das jetzt ändern wollen. Das gibt es, also das sind natürlich schon schon dicke Bretter, die man hier teilweise braucht, gerade im Bereich Prozessoptimierung oder oder auch Digitalisierung ist das nichts, was man irgendwie von heute auf morgen erlegt, ähm, sondern da muss man wirklich dann auch auch viel mit den Leuten sprechen, das sehr, sehr genau angehen, sehr viel dokumentieren ähm. Das sollte man, glaube ich, wissen. Das ist nicht so, dass man hier reinkommt und dann die Welt rettet, sondern das ist teilweise wirklich eine Mammutaufgabe oder ein Marathon. Und ich glaube, was, auch, was einem bewusst sein muss, dass Verwaltung oder natürlich gerade die Ministerialverwaltung auch sehr politisch getrieben ist. Hier geht es nicht immer nur darum, anhand der besten Argumente die beste Lösung zu finden, sondern teilweise werden einfach Sachen politisch entschieden. Und die sind dann umzusetzen. Ob man die nun persönlich für sinnvoll hält oder ob die rational am sinnvollsten sind, ähm, spielt dann wenig Rolle am Schluss, wenn wenn die Hausleitung oder wenn wenn der Senat oder die Regierung gesagt hat, wir müssen das jetzt umsetzen, dann, dann gilt das nun mal. Oder auch das Parlament als als Auftraggeber der Regierung. Ähm, wenn die wenn die Vorgaben machen, dann haben wir das zu erfüllen. so Das ist, das ist unsere staatsrechtliche Aufgabe. Ähm, und da muss man sich, glaube ich, auch drauf gefasst machen, dass es eben nicht immer so nach den besten Argumenten geht, sondern teilweise eben auch, nach politischen Entscheidungen, wobei man die aber auch eben beeinflussen kann. Das ist natürlich auch der Vorteil. Ähm, wenn, ich, wenn ich meine Hausleitung ähm, berate oder Entscheidungsvorlagen hochgebe, dann kann ich natürlich auch versuchen, die in unserem Sinne zu lenken.
1: Ja, ähm, Aidan, was sollte man beachten, wenn man ähm, oder bedenken, wenn man im öffentlichen Dienst einsteigt?
0: Das ist natürlich davon abhängig, was man sich selbst dadurch verspricht auch, ne? ähm, welcher Typ Mensch man ist. Man sollte auf jeden Fall, wenn man was verändern möchte, resilient sein. <lacht> man muss ähm, Mir hat es geholfen, dass ich sehr naiv war. Also ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse. Und diese Naivität <lacht> hat mich dazu gebracht, dass ich ähm, Dinge eingefordert oder Dinge gedacht habe, die sehr ungewöhnlich waren für ähm, die Verwaltung. Und ich glaube, das hat mich auch ausgemacht. Ähm, von daher, Resilienz ist unfassbar wichtig, ähm, militanter Optimismus, das hat mein ehemaliger Teamleiter ähm, immer oder Projektleiter immer gesagt. Ähm, wenn man da von vornherein pessimistisch an die Sache rangeht, dann funktioniert das einfach nicht. Weil man, äh, weil ich vor allem im Laufe auch meiner Tätigkeit dort erst gemerkt habe, wie schwierig das ist und was ich mir da eigentlich vorgenommen habe. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es wahrscheinlich nie gemacht. Ähm, das muss man auch einfach sagen. Und dennoch glaube ich, dass ich mit meiner Arbeit ähm, Dinge bewegt habe. Davon bin ich überzeugt. Ich glaube, dass ich, ähm, ich will nicht an Vorbildfunktion war, aber vielleicht eine Inspiration für andere Menschen, die gesagt haben, hey, die sind da im BMI mit einem pinken Alpaka als Maskottchen. Wenn die das machen können, hey, was, wieso sollen wir das nicht tun können? Ähm, von daher, ja, Optimismus ist unfassbar wichtig.
2: Ja, das stimmt. Es auch das anders? ist tatsächlich auch, Entschuldigung, das, das ist auch etwas, was ich natürlich auch erlebe, dass man vielleicht auch manchmal frech sein muss ne? und ähm, auch ungewöhnlich sein, um genau diese Strukturen auch aufzubrechen und auch zu hinterfragen. Ähm, bei uns war es so, unsere Truppe wird auch gerne das gallische Dorf genannt. Also Wir sind da auch manchmal ein bisschen ungewöhnlicher als als die normale Verwaltungseinheit.
1: Okay, vom gallischen Dorf und dem pinken Alpaka. Gibt es denn andersrum auch was, wenn man sozusagen von der, von der von, vom öffentlichen Dienst in die Wirtschaft wechselt, was man irgendwie beachten sollte? Oder mh, gab es jetzt was Spezielles, Aydan, was dich auch überrascht hat, womit du so nicht gerechnet hast?
0: Ähm, also überraschend mich wirklich, weil für mich die freie Wirtschaft das hört sich böse an, aber auch näher am echten Leben ist als die Verwaltung, dadurch, dass die Arbeit in der Verwaltung stark formalistisch ist und auch stark hierarchisch geprägt ist allein durch die Organisationsstruktur. So, Von daher hat mich nicht wirklich viel überrascht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das hier nicht so stark hierarchisch geprägt ist. Das kann jetzt natürlich auch ein Merkmal des Unternehmens sein, wo ich jetzt gerade bin. Das muss nicht überall so sein. Ähm, und dass ich ähm, die Werte, die ich davor immer gepriesen habe, New Work ist unfassbar wichtig, Flexibilität und so weiter ist unfassbar wichtig, dass es hier ähm, leichter umgesetzt wird und ähm, das kommt mir jetzt sehr zugute, ähm, das gefällt mir. Aber es überrascht mich nicht, das habe ich ja erwartet und ähm, mich auch bewusst dann dafür entschieden.
1: Die Arbeit im öffentlichen Dienst ist ja auch mit gewissen Sicherheiten verbunden. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht so viel ähm, geredet. Jan, welche sind davon besonders wichtig und fühlst du dich dadurch tatsächlich auch besser abgesichert oder eher an den Arbeitgeber gebunden?
2: Ähm. Ja, ähm, ich glaube es ist natürlich schon so, dass dass man, wenn man für den öffentlichen Dienst arbeitet, hat man eine gewisse Grundsicherheit und gerade jetzt in so einer Situation wie jetzt durch die Pandemie, wo viele Leute ja auch wirklich in existenzielle Notlagen geraten sind, ähm, weiß ich natürlich das Privileg ähm, zu haben, dass ich eigentlich nie mir groß Sorgen machen musste um finanzielle Themen oder, oder existenzielle Themen. Ich wusste, ich habe meinen Job und, und ähm, der wird auch sozusagen während oder auch nach der Krise noch so herrschen, ja. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ich das Selbstbewusstsein auch habe, dass ich natürlich jetzt ähm, auch in meinem alten Job hatte ich keine Angst, dass ich den Job verliere. Ähm, in dem was wurde mir das da auch nie kommuniziert, dass ich da irgendwie in der Gefahr stünde. Also insofern ist das für mich nicht das Hauptargument. Ähm, was ich aber durchaus zu schätzen weiß und was der Unterschied vielleicht auch zur Beratung, wobei die Beratung vielleicht auch speziell ist oder, oder ich auch jünger war und es anders gesehen habe, sind die, die gefestigten und geregelten Arbeitszeiten und die Strukturen, die Planbarkeit, die ich habe. Das ist für mich... Ähm, als junger Vater natürlich besonders wichtig, dass ich sozusagen weiß, wann kann ich zu Hause sein, wann kann ich zur Kita, wann kann ich ihn abholen. Das war früher anders. Da war das so, da bist du dann einfach die Woche in Hamburg und kommst am Freitag dann oder am Donnerstag zurück nach Berlin und die nächste Woche weißt du eigentlich nicht genau, wie, wie sich es anfühlt. Dann bist du dann vielleicht am Freitag noch ganz lange im Büro, weil du noch was erledigen musst oder der, der vice President will noch was von dir. Das ist hier, glaube ich, was, was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf angeht, ist es leichter. Also ich weiß, dass das natürlich in der Wirtschaft auch ein wichtiges Thema ist und dass es da auch mal wieder umgesetzt wird. Aber da hat man vielleicht auch noch den eigenen Anspruch, weil man eben leisten muss und weil man vielleicht auch an der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens äh, mitarbeitet. Ähm, während ich weiß, wenn ich hier mal zeitig Feierabend mache, geht die Welt nicht unter, sondern ich arbeite am nächsten Tag weiter. Ähm, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja, ähm, und ich sehe mich deswegen aber jetzt nicht an die Arbeit gebunden oder sage, ich würde jetzt irgendwie immer hier bleiben, sondern ich hatte ja schon gesagt, ich glaube, es gibt ganz viele Möglichkeiten im öffentlichen Dienst, sich auch weiterzuentwickeln. Und das würde mich auch interessieren, noch andere Themen zu sehen. Ich glaube, es ist heutzutage nicht mehr so, dass man sein Leben lang auf derselben Stelle bleibt. Aber ich glaube, dass ich die öffentliche Verwaltung erstmal nicht wieder verlassen werde.
1: Aber du bist jetzt nicht in die öffentliche Verwaltung gewechselt und da muss ich jetzt ähm, kurz, ähm, sorry, dafür die, die Schublade einmal aufreißen, ähm, weil du irgendwie weniger und langsamer arbeiten willst, oder?
2: Nee, absolut nicht. Ich glaube, das ist auch die falsche Voraussetzung. Also das ist auch das, was, was natürlich der Verwaltung schadet, wenn man hierher geht und sagt, oh, super, das ist so ein ganz entspannter Job, wo ich nichts mehr mache. Also die Aufgaben sind riesig. Wir haben gesetzliche Fristen, die wir umsetzen müssen. Wir haben wirklich große, große Aufgaben und Corona hat es offen gelegt sozusagen, was wir für, für Probleme haben und was wir verschlafen haben die letzten Jahrzehnte. Ähm, also Arbeit gibt es hier genug. Ähm, und wir haben natürlich trotzdem den Ansporn, weil wir ja nicht nur für uns arbeiten, sondern auch für Kolleginnen und Kollegen und, und dann auch verlängerten Wege sozusagen für, für Bürgerinnen und Bürger, die wir ja auch selber sind, ähm, also Einwohner dieser Stadt, ähm, dass, wir, dass wir hier unsere Arbeit gut erledigen. Und ähm, ich glaube, diese Anspruch. Der muss auch da sein und das ändert dann auch nichts dran. Wie gesagt, ich weiß nur sozusagen, ähm, dass ich natürlich trotzdem gewisse Freiheiten habe, die ich vielleicht in der Privatwirtschaft nicht hätte. Aber ich glaube, weniger Arbeiten tun wir hier auch nicht.
1: <lacht> dann machen wir die Schublade schnell wieder zu. <lacht> Ei ähm, ist es dir ähm, leicht gefallen, die Sicherheiten, ähm, die Jan beschrieben hat, hinter dir zu lassen und fühlst du dich jetzt in der Wirtschaft ein bisschen unabhängiger?
0: Ähm, ja, dazu muss man sagen, das hieß dann ja auch, dass mir Sicherheit wichtig gewesen wäre. Das ist jetzt nicht mein Hauptantreiber. Ähm, ich habe den Begriff Flex Security mal aufgeschnappt und ich finde, ähm, dieser Begriff beschreibt sehr gut, was vor allem auch junge Menschen vielleicht wollen. Also ich will auf der einen Seite genug Flexibilität, dass ich ähm, mich ausleben kann, dass ich mich weiterentwickeln kann, dass ich meine Themen finde. Und auf der anderen Seite natürlich genug Security, also Sicherheit, dass ich weiß, ähm, ja, ich kann mein, meine Kosten decken. Ähm, ich weiß, ich habe einen sicheren Arbeitgeber und so ähm, von daher, ich habe nicht das Gefühl, dass ich eine große Sicherheit aufgegeben habe, zumal ich ja auch nicht verbeamtet war oder Sonstiges und das ja auch ohnehin nicht mein Ziel ist, sondern ähm, ich glaube, dass wenn man grundsätzlich ein Mensch ist, der ähm, sich mit der Arbeit identifizieren kann, ähm, intrinsisch motiviert ist, seine Themen gefunden hat und diese dann auch wirklich gerne macht und engagiert ist, dass man überall diese Sicherheit finden kann, weil man einfach dann ein guter Arbeitnehmer, gute Arbeitnehmerin ist, weil man Themen vorantreibt und weil man diese dann auch gut vorantreibt, weil man sie nicht macht, weil man irgendeine Zeit absitzen muss. Und das gibt ja sowohl in der Verwaltung als auch in der freien Wirtschaft, sondern weil man einfach Dinge bewegen möchte und verändern möchte. Und das kann man sowohl in der Verwaltung als auch in der freien Wirtschaft. Von daher, ich habe nicht das Gefühl, dass ich da eine große Sicherheit aufgegeben habe. Dazu muss man ja auch sagen, dass das hat Jana auch schon gesagt, dass in den nächsten Jahren super viele Beamtinnen und Beamte in Rente gehen. Das heißt, in Zukunft ist da noch super viel Musik in der öffentlichen Verwaltung. Sollte ich also da zurückgehen wollen, stünde mir das, glaube ich, offen. Und dann hätte ich wieder diese Sicherheit. Ja, vielleicht könnt
1: ihr das mit einem Wort beschreiben, nochmal zusammengefasst. Wo seht ihr die größten Unterschiede zwischen der Arbeit im öffentlichen Dienst und in der freien Wirtschaft? Ein Wort.
2: Ich würde sagen Kreativität.
0: <lacht> Hierarchie. Jetzt dürft ihr das begründen. <lacht> ich fange an, dann fange ich mal an. Ähm, Kreativität, einmal, warum ich das nicht denke. Ähm, ich habe in der öffentlichen Verwaltung super viele Menschen kennengelernt, die unfassbar kreativ waren. Die. Ähm, ich glaube, dass das kein Merkmal ist. Ähm, Hierarchie aber, weil das... Ein, ein großer Treiber ist in der Verwaltung, weil ähm, man sich auch entsprechend verhält. Davon hängt ab, wie ich mit wem spreche. Davon hängt ab, ähm, welchen Kommunikationsweg ich nutze. Davon hängt ab, ob ich jemanden sieze oder duze, wobei duzen ja ohnehin nicht so gängig ist. Und ähm, davon hängt auch ab, welchen Aufwand ich betreibe, wenn ich jemanden sehe. Das heißt, wenn ich da eine Abteilungsleiterin, einen Abteilungsleiter sehe, da merkt man den Menschen an, wie nervös plötzlich alle werden, ähm, wie sie sich überlegen, wie sie wen ansprechen müssen, ähm, da bloß keine formalen Fehler zu machen oder Sonstiges. Und ähm, hier habe ich gemerkt und auch sonst in anderen Unternehmen, ähm, dass es no big deal ist. Ich habe den CEO von Philips kennengelernt. Wir haben uns von vornherein geduzt, wobei gut, er ist Holländer, die sind da sowieso ein bisschen entspannter. Ähm, aber auch da, da merke ich keine, keine Befindlichkeiten. Man nimmt es niemandem böse. Ähm, in der öffentlichen Verwaltung habe ich das schon eher gespürt.
2: Ja, das ist genau das, was ich, was ich unterstützen würde. Ähm, ich glaube, in der, in der öffentlichen Verwaltung fehlt... Und gerade den Kolleginnen und Kollegen, die in der öffentlichen Verwaltung sozialisiert sind, fehlt die, die Kompetenz, kreativ genau mit solchen Situationen umzugehen. Ich bin auch jemand, ich bin sehr frech, ich schreibe meinem Staatssekretär eine E-Mail, da würden wird andere bei uns umfallen. Du kannst doch nicht direkt dem Staatssekretär schreiben, das, das geht doch nicht. Ähm, aber eben auch gerade, was die Problemlösungskompetenz angeht, erlebe ich ganz häufig, dass ähm, wir da in sehr vorgefertigten Mustern arbeiten müssen oder arbeiten, weil wir noch nie uns Gedanken gemacht haben, dass es vielleicht auch anders geht. Um, und da ist vielleicht der Leidensdruck noch nicht hoch genug gewesen, dass man eben ähm, kreativ mit solchen Situationen umgeht. Und ich glaube, das ist in der Wirtschaft anders. Da hat man eben diese Notwendigkeit, innovativ zu sein, flexibel zu sein und dann eben auch kreativ darauf zu reagieren. Ähm, während wir hier nicht so in Gefahr laufen, pleite zu gehen. Das Land Berlin ist schon seit Jahren pleite. Ähm, also insofern, ähm, wir wir müssen wir haben den Anpassungsdruck nicht so sehr, dass wir da Innovationen nehmen. Und das wünsche ich mir manchmal eigentlich, dass ähm, dass die Kolleginnen und Kollegen, ähm, die vielleicht nicht von außen als Quereinsteiger in die Verwaltung kommen, dass die mal vielleicht eine, eine Hospitation machen in so einem Unternehmen, um zu sehen, wie, wie geht so jemand mit Problemen um, ähm, wenn es auf einen zutrifft, stößt. Ähm, und das, das ist sowas. Und Hierarchie, ja, die, die gibt es. Ich, wie gesagt, ich kenne das auch. Ich versuche damit auch eher dann immer zu spielen dass ich genau weiß, ähm, was zieht mehr, wenn ich mein Argument durchsetzen will. Wen muss ich ansprechen? Wer muss mich unterstützen? Ähm, ich habe allerdings auch das Glück, dass ähm, meine direkten Vorgesetzten und Vorgesetzte ähm, da auch eher flexibel und kreativ sind und da auch ähm, eher erwarten, ähm, dass ich mit ihnen auf Augenhöhe spreche, ähm, weil sonst hätten sie mich nicht einstellen müssen.
1: Okay, also viel hängt auch von dem Umfeld ab, in dem man agiert und in dem man arbeitet innerhalb der öffentlichen Verwaltung. Hab ich habe jetzt bei euch beiden rausgehört. Ähm, vielleicht ähm, nutzen wir die Gelegenheit nochmal für ein äh, Schlusswort eurerseits pro Kontra öffentlicher Dienste. Ähm, wer sollte im öffentlichen Dienst arbeiten und wer sollte lieber ähm, in die freie Wirtschaft gehen? Was empfehlt ihr auch ähm, denjenigen, die jetzt unser Zwiegespräch gerade verfolgt haben?
0: Bitte,
2: Jan. Hi, ja, würde das gerne. Okay, dann. <lacht> ähm, also, ich hatte ja schon gesagt, ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so verallgemeinern kann, weil ich natürlich ähm, jetzt nicht in der freien Wirtschaft gearbeitet habe, sondern in der Beratung, was vielleicht auch nochmal eine ganz spezielle Branche ist. Ähm, und da habe ich auch ganz viele tolle, motivierte Kolleginnen und Kollegen gehabt. waren ein tolles, super Team. Ähm, ich glaube, wenn man in die Verwaltung geht, dann sollte man sich bewusst sein, dass man hier nicht herkommen sollte, um sich eben ausruhen zu können und irgendwie in Ruhe gelassen zu werden. Und ich glaube, man sollte herkommen, weil man eben diese intrinsische Motivation hat. Ich arbeite für das, für das Allgemeinwohl und, und möchte was voranbringen. Und ich glaube, wenn man sich dieser Verantwortung bewusst ist, dann kann man auch die ganzen Hürden, die man hier vielleicht noch hat, oder die ganzen Bretter, die wir hier noch äh, bohren müssen und Zäune, die wir einreißen müssen, ähm, dann kann man die auch ähm, bewältigen. Und ich glaube, das ist so die Grundvoraussetzung, die man mitbringen sollte. Man sollte auch ein bisschen stressresistent sein, was, was so die Nerven angeht. Ähm, aber ich glaube, wie gesagt, dass man auch viel Potenzial hat. Und wenn man sich darauf einlässt, dann macht es einem auch viel Spaß hier.
0: Ja, da gibt es eigentlich nicht viel mehr zu sagen. Ähm ein wichtiger Punkt Resilienz. Ähm, Menschen, die in der Verwaltung arbeiten wollen in Zukunft und da auch wirklich was verändern wollen, ähm, das aus der richtigen Motivation heraus machen, das bedeutet, ähm, ja, Dinge zu verändern, zu verbessern, vor allem auch für das Gemeinwohl, die sollten sich bewusst sein, dass ähm, das nicht von heute auf morgen geschieht und ähm, dass es ein Riesenregelkonstrukt gibt, was viele schnelle Wege, viele kreative Wege, viele out of the box Sachen einfach ähm, ja nicht so möglich machen. Ähm, Resilienz, Optimismus, ähm, Stressresistenz das sind wichtige Eigenschaften, die man mitbringen sollte. Und dann vielleicht nicht allzu naiv zu sein, wie ich zu Beginn, sondern sich wirklich damit auseinanderzusetzen, was erwartet mich in der Verwaltung? Und kann ich mir wirklich vorstellen, das ähm, für eine gewisse Zeit auszuhalten und damit zu arbeiten vor allem. Also ähm, die kreativ zu sein und ähm, die Regeln, die man hat, so auszulegen, dass man ähm, da immer noch handlungsfähig bleibt. Ich danke
1: euch beiden ganz recht herzlich nochmal für eure Zeit und für euer Engagement und wünsche euch natürlich auch für den weiteren Werdegang in oder außerhalb der öffentlichen Verwaltung viel Erfolg und äh, hoffe, dass wir uns so oder so das ein oder andere Mal dann demnächst auch wieder in live begegnen.
2: Dankeschön. Okay. Danke.
0: Und? Hat euch die Folge gefallen? Wenn ja, dann abonniert FVP Audio Track gerne in der Podcast-App eurer Wahl, damit ihr keine neuen Folgen verpasst. Und bis dahin findet ihr auf fvp.online noch jede Menge toller Themen. Schaut doch mal rein!